0: Beyond Page Views, der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
1: Okay, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zu Beyond Page Views, nächste Ausgabe. Und wahrscheinlich habt ihr es im Titel schon gelesen. Es ist diesmal wieder ein Thema, was dem einen oder anderen bekannt vorkommt, weil es ist die Trendstudie von äh, Tracken, wo wir drüber reden wollen. Äh, Timo ist also wieder im Studio. Hallo Timo. Hallo, hallo. Also im virtuellen Studio natürlich. So, und in einer ganz anderen Ecke des virtuellen Studios haben wir den Michael. Hallo Michael.
2: Ja genau, hi, hier ist Michael Jansen. Ich bin heute auch wieder dabei.
1: Wunderbar. So,
2: also, ähm,
1: da es ja jetzt keine Überraschung mehr gibt, was das Ding des äh, Monats ist diesmal, ähm, würde ich gerne, Michael, zeigst du auf irgendwas oder hältst du nur einen Stift hoch?
2: Ich halte nur einen Stift hoch. Alles klar, gut. Ähm,
1: also wir sehen uns zumindest teilweise hier. Ähm, machen wir ganz schnell ein bisschen Housekeeping und dann ähm, versuchen wir die Fundstücke so schnell wie möglich loszuwerden. Ähm, als erstes nochmal natürlich das Thema iTunes hatten wir ja letztens noch angesprochen. Alles ist viel schöner geworden. Deswegen merken wir jetzt auch, wenn wir neue Bewertungen haben. Ähm, diesmal nochmal Ganz persönlich für die neueste Bewertung äh, Grüße an Eva. Ähm, ich hoffe, die Klausur ist gut gelaufen. Und äh, wenn ihr auch iTunes habt und gegrüßt werden wollt, dann gibt uns doch einfach eine Bewertung und vielleicht reicht das ja fürs nächste Housekeeping.
2: Genau, die Eva, die hat nämlich eine Klausur geschrieben in Webanalyse. Hm. Also es war nicht von meinem, von, von, von meiner Vorlesung.
1: Nein, irgendwo anders werden wahrscheinlich auch Webanalyse Klausuren geschrieben.
2: Ja, ich weiß. Also ich glaube, Timo, du machst auch irgendwo noch äh, Vorlesungen, oder? Ja, ich mache selber in äh, Würzburg
0: bei Mario Fischer an der FH in Würzburg und wir machen mit Tracken noch ein Kollege macht an der FH
2: in Wedel. Okay, cool. Und, okay. und, Tom, und Tom Albi dann auch noch in Hamburg, glaube ich. Genau. Dann müsst ihr nicht fast alle zusammen haben. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, irgendwo da hat Eva eine Klausur geschrieben, die bestimmt top gelaufen ist, will ich hoffen. Ähm, dann noch mal kurz zur letzten Sendung. Da hatten wir ja kein richtiges Ding des Monats, aber trotzdem war, ähm, glaube ich, das Thema Tech Manager Template so ein bisschen ein heimlicher Schwerpunkt. Und ähm, wie vermutet, wird uns das wahrscheinlich auch noch so ein bisschen weiter begleiten. Ne? Der nächste Wurf sind jetzt irgendwie äh, Enhanced E-Commerce-Events als Template. Äh, bei Simo gibt es da wieder was drüber. Ein Link packen wir einfach in das Thema Housekeeping. Und ähm, na ja, das, das wird sich weiter drehen, das Rad. Ich bin gespannt, was da noch so passiert. Was sagst du dazu, Timo?
0: Ähm, ich kann einen heißen Tipp geben. Das soll jetzt keine Werbeveranstaltung werden, aber wo du gerade Simo Ahava erwähnt hast, ähm, der tritt bei uns auf dem Analytics Summit auf. Jetzt ja, ist sehr cool. Ähm, kann man jetzt schon mal rauslassen, genau. Und äh, einer der, einer der Top-Speaker wahrscheinlich, der relativ selten auch generell auftritt. Tatsächlich habe ich fünf Jahre lang an ihm gebaggert dass er mal nach Deutschland kommt und bei uns auftritt. Und äh, der wird dort wahrscheinlich eine ganze Menge äh, Insights loslassen und natürlich auch Zeit für Fragen haben. Ja, sehr cool.
1: Alles klar. Gut, dann ähm, wollen wir durch die Fundstücke gehen schnell? Ja. So schnell es geht. <lacht> Wunderbar. Gut, dann äh, fange ich an mit dem ersten Fundstück, habe ich bei mir selbst gefunden. Ähm, es ging darum, <lacht> ähm, dass ich ähm, von einem Kunden konfrontiert wurde mit der Frage, warum ist denn hier eigentlich die Absprungrate über 100% Prozent und wie kann das sein? Ähm, die Antworten sind im Prinzip bekannt, aber es gab halt mehrere Antworten und ich habe denen nicht allen gleich getraut, also habe ich mich nochmal hingesetzt und habe ausprobiert, wie man äh, diese Zahl überhaupt irgendwie manipulieren kann, nach oben oder nach unten. Äh, das Ergebnis habe ich kurz zusammengeblockt und für alle, die sich da Gedanken drum machen, denen sei gesagt, äh, da ist zwar was drin, wie man es theoretisch verhindern kann, aber ich halte das für unnötig, weil das kann nur da auftreten, wo man äh, auf Basis von relativ wenigen Einstiegen und Absprüngen halt ähm, die Zahlen betrachtet. Und das sind sowieso selten Zahlen, die man sich anschauen sollte. Wenn da irgendwie sieben Leute abgesprungen sind und da steht 300% Absprungrate, dann ist das nichts, wo ich mir Gedanken machen muss eigentlich. Ja, das war schon.
2: Genau. Äh, dann übernehme ich mal gleich mit dem Nächsten. Und zwar hat sich der, äh, wie hieß er noch gleich, der David Vallejo wahrscheinlich ausgesprochen, Gedanken darüber gemacht, wie man messen kann, ob Google Analytics auch gefeuert wurde, also Markus, eher so dein Bereich, ne? immer sowas nochmal gegenchecken, finde ich, so ein Bastelein, hm. äh, wurde Analytics gefeuert, dafür nutzt der im Tech-Manager die callback function und on Failure schickt dann sozusagen in den Data-Layer was rein, um dann darauf wieder reagieren zu können und es woanders hinzuschicken und damit zu wissen, okay, hat Analytics funktioniert, ja oder nein. Kann man mal ausprobieren, aber ansonsten wüsste ich nicht, wofür. Ansonsten Anleitung ist in den Show Notes drin, wie man das baut und so. Markus, ist das was für dich? Ich werde das bestimmt mal ausprobieren, ja. Genau.
1: Genauso wie das eine oder andere, was dann später ja in die gleiche Richtung geht, ähm, werde ich auch mal ausprobieren. Ob ich das jetzt irgendwie brauche auf jeder Website, weiß ich noch nicht. Ja, ja. Ähm, ja dann machen wir schnell weiter. Ähm, ein, ein Ding von äh, im Blog von Markus Stade. Den kennst du, glaube ich, auch, Timo, oder?
0: Ja, arbeitet er ja bei uns. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> so, und der ähm, blogt auch fleißig gerne in letzter Zeit auch mal zu ähm, Machine Learning-Geschichten. Und ähm, er hat sich der interessanten Frage ähm, gestellt, welchen Kanal bespiele ich jetzt am besten als erstes? Also, was ist meine nächstbeste Aktion? Und dazu hat er ein spannendes Experiment irgendwie dokumentiert in seinem Blog. Das ist eine mehrteilige Geschichte. Ähm, die Links dazu auch in den Shownotes für Leute, die sich durchlesen wollen. Das ist jetzt wahrscheinlich nichts, was jeder nachbauen muss. Nichtsdestotrotz ist es
2: interessant zu lesen. Genau, und dann werden wir auch schon wieder beim, beim nächsten Punkt. PIVIC Pro hat eine große Veröffentlichung gemacht, neue Version draus, Major-Release und kann jetzt mehr Reporting und Google Search-Konsole ist jetzt besser integriert oder überhaupt integriert. Genau, hast du da mehr Infos zu, Markus? Ich habe PIVIC Pro noch gar nicht reingeschaut.
1: Nee, also reingeschaut habe ich schon, aber nicht in das, in, das, in das neue Ding. Ich habe halt auch nur diesen ebenfalls verlinkten Post gelesen mit ein paar Details zu den Neuerungen, jetzt speziell im Analytics-Part, der für uns dann auch der interessanteste ist, wahrscheinlich. Ich werde die nächstbeste Gelegenheit nutzen und mir das einfach anschauen. Oder zeigen lassen. Hallo. <lacht> so. Ähm, Pivik Pro. Nächstes Ding? Das bist du. Ja, okay. Das, äh, genau, ich habe extra Service-Poster vorgeschrieben, es geht um ähm, elf Gründe, warum die Messung von Seiten aufrufen denn äh, fehlen oder scheitern kann, ähm, es sind jetzt nicht riesige ähm, Überraschungen dabei, aber einfach diese, wer, wer wirklich mal das Problem hat, hat hier eine schöne Checkliste, wo man mal durchgehen kann, warum das eventuell nicht funktioniert, gefunden auf onlinematrix.com und verlinkt in den Fundstücken. Ding. Nächster Punkt.
2: Okay, okay, und dann kommen wir auch schon zu einem Artikel von InfoTrust und zwar haben die sich damit beschäftigt, wenn ITP zuschlägt, wo kann ich das eigentlich sehen? Also wo kann ich kann ich nachschauen, ob ITP, also die Intelligent Tracking Prevention, wo erwischt die mich, bei welchen Usern, bei welchen Conversions, oder bei welcher Attribution? Gibt eine Anleitung dazu, an welchen Stellen man das sehen kann, wenn man was sehen kann. Also wenn du es mal prüfen möchtest für dich sozusagen, einfach dann mal reinschauen, nachmachen und gucken, ob du bei dir irgendwelche Effekte siehst, die durch ITP kommen. Ist gleich auch nochmal Thema der Studie-ITP, mehr oder weniger, ne? Schon mal. Für das nächste Jahr, genau. Also nee, ist ja jetzt ja auch schon drin, Datenqualität und äh, Fallgruben und so. Ja, Datenqualität, Datenschutz
0: und so weiter ist schon drin, genau. Ja, also Tracking aber,
1: Prevention habe ich auch in den Zitaten gefunden, das Thema.
0: Ja, aber wir haben ja nicht spezifisch danach gefragt. Nee, nee. Hm. Trotzdem ist es gekommen, aber das dann gleich.
1: Ping. Gut. Ähm, nächster Punkt ist ähm, gefunden im Blue Fusion Blog äh, von der äh, lieben Helen zum Thema interne Suche auswerten. Und da habe ich einfach mal dazu geschrieben äh, Goldgrube, also interne Suche gleich Goldgrube. Ähm, kam lustigerweise auch noch ähm, im letzten äh, in der letzten Sendung mit der Metrik, wo ich mich mit dem Mike auch über Quickwins unterhalten habe, hat er berechtigterweise gesagt, Quickwins findet man oft in der internen Suche und es ist auch so ein Report, der total unterschätzt ist. Gehen wir da alle konform, nicken das ab und uh, den
2: nächsten Punkt oder müssen wir das diskutieren? Also ich finde bei Analytics ist die interne suche auswertung nicht so richtig geil. Also mit dem Auto vervollständigen und äh, wenn dann die Leute ihre Landing-Pages auf die Suche jagen, weil das am einfachsten ist, die Marketer.
1: Also ich gebe dir recht, wenn du sagst, die, die vernünftige und sinnvolle Vermessung der internen Suche ist nicht überall gleich leicht. Ja, okay. Können wir uns darauf einigen? Ja. Okay. Dann nächster Punkt.
2: Äh, genau, Mike erklärt uns auf medica.de, wie man Segmente baut und wie man sie nutzt und was man damit machen kann. Und wer auch nur ein wenig Webanalyse macht oder meint, dass der Webanalyst ist, sollte nicht dauernd Segmente bauen und nutzen. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass man ohne Segmente eigentlich nicht viel anfangen kann in der Webanalyse.
1: Nee, nicht umsonst. Stand äh, vor zwei Jahren auf einem von den Stoffbeuteln, den man auf dem Analytics Summit mitnehmen konnte, lass mich das für dich segmentieren. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich habe das mir jetzt jedenfalls inzwischen auf ein T-Shirt geschrieben.
2: Genau.
0: Wir sollten doch noch mal über unseren Merchandising nachdenken. Wir denken immer darüber nach, ob wir die ganzen Sprüche, die wir uns jedes Jahr kreativerweise ausdenken, mal auf irgendwelche T-Shirts, Hoodies oder Baseball-Caps drucken sollten und daraus ein Riesen-Business machen. Ja, unbedingt.
1: Ja, Also das wir haben damit angefangen auf. und ja. ich kann dir sagen, also der Verkauf bei Amazon von diesem T-Shirt... Stimmt, stimmt, stimmt.
2: Wir, wir haben ja T-Shirts, wir haben ja schon Merch hier, Timo, ja. auf Amazon laufen. Ja, gut. Lauf <lacht> Mit unseren <irre>. Sprüchen. <lacht> Vielleicht. Ja...
1: Äh, nächster Punkt, genau. 404-Monitoring. Ähm, ich war dran, glaube ich, ne? Richtig mhm. gut. Ähm, das Thema 404-Monitoring haben wir sowieso schon auch ein paar Mal drüber geredet, aber natürlich immer im Umfeld von Google Analytics, auch mit, richtet euch doch Alerts ein und so weiter. Und all dieses Blablabla, äh, bla bla, was wir selber auch mal von uns geben, steht jetzt hier auch nochmal für ein anderes Tool, nämlich für Matomo, erklärt im Matomo-Blog. Und ähm, da wir uns ja mal auf die Fahne schreiben, ja nicht nur Google Analytics zu machen, ähm, ist das ein wertvolles Fundstück.
2: Genau, der nächste hoffe ich für dich. Achso.
1: Entschuldigung, hm? ich sage hoffe ich für dich, lieber Zuhörer, wenn du auch was mit Matoma mut hast.
2: Achso, okay, gut, dann, dann bin ich jetzt dran in Köln, hier, hier bei mir war die Google Marketing Plattform Konferenz. ich war nicht da, ich durfte Vorlesungen halten in Darmstadt, aber wer wissen möchte, wie es war, kann unter Blue Fusion zum Beispiel nachlesen, da ist ein Recap über die Konferenz und wie es da war, welche Inhalte es gab. Markus, du warst auch nicht da, oder?
1: Nein, das ist richtig. Okay. Das ist aber nicht wertend, sondern ähm, weil ich gerade auf der Analytics-Konferenz in äh, Wien war und ich mir gedacht habe, dass es da möglicherweise gewisse Überschneidungen gibt, äh, war ich jetzt nicht in Köln. Äh, gut, letzter Punkt, dann sind wir auch schon durch durch die Fundstücke. Es geht ähm, darum, ob man äh, GTM-Templates oder nutzen sollte, um den Google Tag Manager selbst zu überwachen, also das GTM-Monitoring im Prinzip über den Google Tag Manager zu lösen. Und ähm, die eine Variante vom Simo ähm, ist was für Leute, die mit BigQuery hantieren und die andere ähm, Variante, die ich hier verlinke, ist halt für Leute, die versuchen das dann mit Google Analytics zu machen. Ähm, es gibt natürlich immer bei dem einen mehr Hindernisse, bei dem anderen vielleicht mehr Argumente dagegen, aber ich finde natürlich ähm, speziell für, für, für mich äh, ist die zweite Variante natürlich nicht uninteressant. Ich werde das auf jeden Fall auch mal aus Interesse nachbauen und ausprobieren.
2: Welche zweite Variante meinst du?
1: Ähm, das das, das ist ein Nutzen von Google Analytics als Monitoring. -Tool.
2: Ich hätte eher gedacht BigQuery für dich. Ja, nee. Dann kannst du ja mehr, mehr rumspielen und so. Ja, wahrscheinlich schon. Aber
1: das BigQuery gehört nicht wirklich in meine Welt, Google Analytics schon. Noch
2: nicht. Aber zum Spielen, also als Spielplatz. Hallo, Markus. Ja, schauen wir mal. Du enttäuschst mich. Ein wenig. Nein,
1: ich gehe den kurzen Weg. Aber okay. ihr könnt selber entscheiden. Wir haben beide <lacht> Links in die Shownotes gepackt und ihr könnt natürlich gerne auch äh, Simus Weg folgen. Gut, das waren sie. Und die Fundstücke. Schnell durch heute.
2: Ja. Dann haben wir mehr Zeit für die Trendstudie.
1: Ja, das war ja das Ziel. Das schaffen wir jetzt auch. Wie fangen wir an mit der Trendstudie? Wer erzählt uns was dazu? Vielleicht der Timo? Damit wir nicht gleich mit irgendwelchen Fragen auf dich einstürzen.
0: <lacht> ja, kann ich machen. <lacht> also, ähm, genau, wie auch in den letzten Jahren schon, haben wir wieder eine Studie durchgeführt, ähm, unter diversen Leuten, Kontakten. Alle, die wir so kennen, haben es öffentlich gemacht. Natürlich ähm, anonym konnten die Leute daran teilnehmen. Ähm, 439 Teilnehmer hatten wir am Ende. Ähm, das ist, waren, ich weiß gar nicht, wie viele es im letzten Jahr exakt waren, aber es ist äh, nochmal eine Steigerung zum letzten Jahr. Ähm, wir haben, wie auch im letzten Jahr, schon ähm, eine Zweiteilung gemacht in zwei verschiedene Fachbereiche, nämlich einmal digitale Analyse und für den Bereich Conversion-Optimierung. Ähm, und das Schöne ist natürlich, dadurch, dass wir das mittlerweile schon ein paar Jährchen machen, ähm, immer durchaus auch mal ein paar Fragen ergänzen, aber das Gros der Fragen äh, wiederholt sich über die Jahre und deswegen auch Trendstudie. Das heißt, nach einiger Zeit hat man dann tatsächlich so ein paar Trends und ähm, erkennt ganz gut, wie so die Entwicklung im Markt ist. Ähm, das Ganze ist komplett ähm, quasi businessübergreifend. Also es gibt keinen Fokus auf irgendwelche Businesses oder Industrien oder so. Wir stellen am Anfang ja auch da, ob das jetzt eher Agenturen sind oder eher tatsächlich Inhouse-Webanalysten oder Conversion-Optimierer, die in der Studie teilnehmen, da ist ungefähr jeweils...
1: Jetzt ist der Timo gerade weg. Habe nur ich keinen Timo-Ton mehr?
0: Bin ich jetzt wieder da? Jetzt bist oh, du wieder, wieder da. da. Oh, hallo? Ja, jetzt oh, bin ich wieder, wieder da. da. Wo auch immer du warst, so bist du bist wieder da. Okay, ich bin wieder da. Also, ähm, wir haben im Grunde sowohl Agenturen als auch inhouse ähm, Webanalysten analysten und Conversion-Optimierer dabei, wobei ungefähr zwei Drittel jeweils In-House sind, was ich finde, die Ergebnisse der Umfrage auch recht gut finde, weil es ja die, die Nutzer im Unternehmen sind und ähm, bezüglich der Unternehmensgrößen ist es auch querbeet. Also ist tatsächlich alles dabei, von kleinen Unternehmen bis über mittelgroße bis zu sehr großen, ähm, mit einer kleinen Ballung in der, in der der mittleren im mittleren Bereich. Genau, ansonsten haben wir das Ganze äh, sowohl als Print-Variante äh, aufbereitet, das sind dann, die gibt es natürlich auf dem Analytics Summit ähm, auch zum Mitnehmen, äh, lohnt sich auf jeden Fall schon mal, ist glaube ich ganz äh, hübsch geworden und fasst sich auch ganz gut an. Äh, und wir haben das Ganze auch kostenlos zum Download unter analytics-trends.de, das verlinkt ihr sicherlich in den Shownotes, mhm. ähm, zum Download als PDF-Dokument und ein Novum, jedes Jahr irgendwas Neues. Dieses Jahr haben wir es nämlich auf drei Sprachen übersetzt. Es gibt die Studie auf Deutsch und auf Englisch und auf Spanisch.
1: Ja, ist mir gar nicht aufgefallen, also
0: äh, mit den drei Sprachen. Ja, siehst du mal. Also kannst du es ja. auch auf Spanisch lesen.
1: Ja, aber dann, dann ist es auch sinnvoll, dass es tatsächlich analytics-trends.com ist, damit die Spanier nicht auf eine DE müssen. Ähm. Naja. Das ist auf jeden Fall die URL, die wir hier verlinkt haben. Da habe ich sie auch her. Und es war, ähm, hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon mal gesagt, äh, sehr hürdenfrei zu kriegen. Man muss nicht mal seine E-Mail-Adresse hinterlassen. Einfach. Ganz genau, ganz genau.
0: Keine Werbeveranstaltung. Es geht allein ums äh, Prinzip. Ja, sehr Ums klar. Thema. Ja, dann
1: zu den Zahlen, die du eben gesagt hast, hatte ich mir nämlich auch lustigerweise schon einsatz, oder zwei Dinge ähm, notiert, nämlich wie du selber auch gesagt hast, äh, ist es halt prima, dass es halt hauptsächlich, ich sag mal so was wie echte Anwender sind, ne? also der Anteil an Agenturen ist relativ konstant ähm, und bloß weil bei den Leuten IT-Dienstleister steht, heißt das eben nicht, dass es äh, keine Anwender sein können, ne? ähm
0: was, was so die Belastbarkeit der Antworten angeht, sage ich mal. Ne? Ja, und was halt, was halt da ganz gut ist, ist, dass natürlich Agenturen oder Consultants oder Freelancer oder so natürlich ähm, vielleicht ein Ticken advancer sein können, aber zumindest nicht zwangsläufig das äh, reale Bild widerspiegeln. Und ich glaube, wenn man da eine gute Mischung hat und vor allen Dingen eine gute Mischung an vielen unterschiedlichen Unternehmen, verschiedener Industrien und Größen, kriegt man am besten eine Mischung hin und ein ganz gutes. Äh, zumindest halbwegs repräsentatives Ergebnis.
2: Hm. Ja.
0: Ja,
1: und ich hatte mir auch mal rein Interesse halber, um weil ich mir im Vorfeld auch die Frage gestellt habe, naja, nehmen da vielleicht einfach auch immer die gleichen Leute teil. Ne? Wenn wir jetzt, weiß ich nicht, von, von 2016 bis jetzt irgendwie die, die Trends vergleichen können, mhm. basieren die mehr oder weniger auf den gleichen Leuten. Und ähm, da habe ich mir aus der 2018er-Studie einfach auch mal die Zusammensetzung, ne? also wo kommen die Leute her, sind es Agenturen oder E-Commerceler oder IT-Dienstleister und so weiter, mhm. angeguckt. Und da ist mir aufgefallen, dass viele Sachen zwar relativ konstant sind, aber speziell irgendwie im Bereich E-Commerce, so von 14 auf 20% Anteil. Ähm, also auch wenn Torten doof sind, ne, sieht das so aus, als wären da jetzt mehr E-Commerce dabei.
0: Jetzt hatten wir 14%. Ich habe das nicht aus dem letzten Jahr vorliegen, aber waren es davor 20 Prozent? Also ist es weniger geworden, oder?
1: Nee, umgekehrt meine ich. Nee,
0: 14 ist jetzt dieses Jahr.
1: Achso, nee, weniger, ja, genau. Äh, sind weniger geworden. Ja, es waren 20% im letzten Jahr.
0: Ja, ähm, meine, also ich habe da ja jetzt nur eine, eine ähm, meine eigene Interpretation für, also natürlich gibt es immer eine Durchmischung. Es gibt sicherlich Teilnehmer, die jedes Jahr daran teilnehmen. Es gibt immer wieder neue, es gibt welche, die wegfallen. Tendenziell dadurch, dass die Zahl der Teilnehmer gewachsen ist, wird es natürlich auch logischerweise neue geben, die vorher nicht mitgemacht haben. mein Meine Interpretation dafür ist, dass es insgesamt in dem Bereich der digitalen Analyse ein Stück weit weggeht von den reinen Online-Pure-Playern und E-Commerce-Driven-Unternehmen und auch viel, viel mehr, als es vor zehn Jahren vielleicht noch war, äh, B2B-Unternehmen und vielleicht nicht so die typischen Onliner-Unternehmen sowohl in dem Markt mitspielen, als auch an der Studie teilnehmen. Und das könnte ja eine Erklärung dafür sein, dass dann E-Commerce Ticken weniger ist. Jetzt müsste man natürlich gucken, ob jetzt irgendwie andere, andere Bereiche, äh, wie irgendwie, weiß ich nicht, Finanzen oder... Gesundheit oder Energie oder so mehr geworden ist, das habe ich jetzt nicht analysiert.
1: Nee, aber die Erklärung klingt auf jeden Fall super nachvollziehbar. Ja, ob es jetzt wirklich ist, werden wir hier erfahren. Aber das ist so ähm, ein, ein, ein Ding, was mir halt aufgefallen ist, weil der, der Rest bewegt sich halt mehr oder weniger im gleichen Bereich. Ne? Das heißt also, die Verluste verteilen sich da offensichtlich irgendwie auf die anderen Branchen. Mhm. Ja, gut. So, dann ähm, das zu der Studie. Michael, du bist so still.
2: Ja, nee, ich, ich, ich höre euch aktuell zu, genau. Ja. Also ich fand es äh, schön, dass es halt echt viele Teilnehmer jetzt sind, das sind fast 500 Teilnehmer. Hm. Das finde ich, das ist schon echt ein, ein, ein feiner Schnitt, dass man schon relativ gute Zahlen damit zusammenbekommt. Da werdet ihr auch jedes Jahr besser mit euren Recruiting von den Teilnehmern wahrscheinlich. Das wird
0: tatsächlich jedes Jahr mehr. Ich weiß gar nicht, wie, wir, wie viel wir in der ersten äh, Studie hatten, die ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Ähm ich glaube, 2015 oder 16 haben wir die erste gemacht. Ähm, weiß ich nicht mehr, wie viele es da waren, aber tatsächlich knapp 500 finde ich schon einen ganz guten Überblick. Aber ähm, ja, wir arbeiten immer dran und wahrscheinlich helft ihr damit ja auch dadurch, dass ihr die Studie verbreitet, äh, dass dann vielleicht im nächsten Jahr äh, wir die 500 überspringen. Das wäre natürlich ganz schön. Bestimmt.
1: Ja. Ich habe auch nochmal eine Frage, weil, sag mal, wenn wir mehr oder weniger ja schon von oben nach unten durchgehen werden, ein Stück weit, ja, wäre ich jetzt einfach, wenn ihr vorher nichts habt, wäre ich auf der Seite 10 der Studie, wo es darum geht, wie viele wie viel Anteil der Befragten benutzen Tech-Management-Systeme. Ja. Und wenn ich da jetzt sehe, dass neun von zehn Leuten, mehr oder weniger fast neun von zehn Leuten, ähm, mit einem Tech-Management-System arbeiten, dann frage ich mich eben, ähm, da hatte ich im Vorfeld ja versucht, auch bevor wir angefangen aufzunehmen, so ein bisschen zu erfühlen, ähm, wie groß wird da wohl der Anteil auch der Leute sein, die vielleicht auch mit äh, Analytics 360 arbeiten oder die überhaupt mit Google Analytics oder anderen Tools arbeiten? Das wissen wir jetzt halt nicht, ne? weil es halt, halt, halt nicht erfragt wurde. Aber so in meiner Realität arbeiten halt nicht neun von zehn Leuten mit einem tech management system Das finde ich schon sehr auffällig. Okay, ne? echt?
0: Das ist das deine Meinung, ja? Also ist das dein
2: Eindruck? Ja. Meiner nicht.
0: Ne, hey? Ich wäre auch auf der Seite. Ich würde auch eher <lacht> würd sagen, dass das durchaus irgendwie... Ähm, das Bild widerspiegelt. Ich glaube, dass viele ähm, Privatpersonen mit privaten Blogs oder sehr kleinen Seiten, die vielleicht nicht mit Tech-Management-Systemen arbeiten, aber ich glaube, die alle, äh, also das Gros und die absolute Mehrheit, und das spiegelt sich hier auch wieder, ähm, der, der unternehmerisch tätigen ähm, Person äh, schon eher auf ein Tech-Management-System setzen.
1: Hm. Das, das, das freut mich zu hören, ne? Also... Ähm. <lacht> Das liegt ja auch in meinem Interesse. Ja? Also also ich weiß, ja nicht, das, auch ich weiß in ja nicht,
0: wie das bei euch ist, aber bei uns ist es schon so, dass wir jetzt, wenn wir jetzt irgendwie äh, auch als töcken ähm, Implementierungsprojekte durchführen, ich glaube, das letzte Projekt, was wir komplett hardcoded durchgeführt haben, ist schon echt eine ganze Weile her.
2: Ja, ja, aber bei uns auch. Also wir übernehmen auch nichts anderes. Also, also hardcoded macht doch keinen Sinn mehr im Jahr 2019, ne. finde ich. Das ist ne. viel zu aufwendig. Ja, nee, finde ich auch. Ne? Also wenn ich irgendwas mit
1: Implementierung zu tun habe, dann ist das auch so. Ne? Aber ich sehe halt, äh, auch ohne, dass ich was mit Implementierung zu tun habe, in viele, in, äh, bei vielen Websites natürlich naturgemäß irgendwie nicht so ein riesengroßen Player, ähm, aber eben auch in die Webanalyse rein und äh, sehe auf, sie auf der Website, was da wie verbaut wurde und so weiter. Und das muss jetzt nicht immer nur WordPress sein oder so. Ähm, das sind teilweise eben auch ganz andere Geschichten, wo noch sehr viel hart eingebautes Analytics sich im Einsatz befindet.
2: Also ich glaube, alle, die in den letzten ein, zwei Jahren Relaunch gemacht haben oder ihre Technik überarbeitet haben oder was getan haben, ich glaube, die sind auf einen Tech-Manager umgestiegen, auf irgendeinen Tech-Manager. Ja, also richtig. gerade, gerade, wir, ich glaube, die Studie haben ja, die, ich glaube, die Hälfte ist über 100, 100 Mitarbeiter in Firmen, gerade die, die da halt intensiv drin arbeiten, für die ist ja ganz klar, dass sie ja irgendwie Strukturen reinbekommen müssen ins Tech-Management und das kriegt halt man nur über so ein System und nicht über irgendwie einen Quellcode reinschmeißen, irgendwo die Tags.
0: Ja, hm. absolut, Sehe ich auch so. Ich würde auch mal vermuten, ähm, dass von denen, die das hier beantwortet haben und an der Studie teilgenommen werden, äh, haben, wahrscheinlich auch einen Großteil auch Google Analytics und dann auch den Google Tech Manager nutzt. Aber da würde ich vermuten, dass es auch eher ein, ein, ein Appel der der Realität ist, ähm, weil auch da ist ja Analytics und der Tech Manager relativ weit verbreitet. Ich kenne gar keine ähm, konkreten Zahlen, gerade aktuell, wie jetzt wirklich die Verbreitung ist. Aber ähm, das Grow wird schon auch der Google Tag Manager hier
1: sein. Ja, ja gut, interessant. Dann dann ähm, äh, habe ich eine eigenartige Wahrnehmung in einer ganz eigenen
2: Bubble, in der ich mich da bewege. <lacht> Musst du mal einen Crawler anschmeißen. Ja, muss ich mal machen.
1: Genau. Äh, oder, 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 oder besser evangelisieren, wie auch immer. Man weiß es nicht. Ja. Äh,
2: gut. Also, also dann, genau, springen wir mal virtuell auf die nächste Seite.
1: Ja, mache ich.
2: Da geht es dann äh, um die äh, KPIs, wie man wie die kommuniziert oder distribuiert werden und da ist halt echt ganz klar zu sehen, dass die Leute immer mehr auf, auf excel Tools äh, umsteigen. Ja, da haben wir hier dann. Datenvisualisierungstools, äh, vor vier Jahren steht hier 18%, dann auf 36 hoch 61 und jetzt bei 70%. Ja, also das, das ist ich schon das eine, ich mir auch, auch nicht. Ja. habe ich,
0: hab ich mir auch markiert hier. Äh, ich habe es nicht als digital, sondern tatsächlich als äh, Printheft vor mir liegen. Ja. Wenn ihr es nicht als Print haben solltet, wir schicken euch das gerne zu. Also, ähm,
2: auch, das, auch, auch danke, wir sind ja eigentlich ganz digital. Also, ich zumindest Good. hier. hier. <lacht> ähm,
0: ja, sehe ich absolut. Ähm, ich glaube, auch da zeigt es wahrscheinlich ein bisschen so die allgemeine Marktentwicklung. Also, auch Tableau hat sicherlich in den letzten vier Jahren ganz gut zugelegt an Market Share. Ja. Und in der ist in der Wahrnehmung deutlich deutlich stärker geworden. Aber ehrlicherweise auch so ein Data Studio ähm, als natürlich kostenlose Variante hat sich in den letzten vier Jahren ja äh, dramatisch weiterentwickelt. Also ich hatte, ähm, konnte im letzten Jahr in San Francisco mal mit dem Produktmanager von Data Studio sprechen. Und ähm, die haben in den, es war das ersten drei Quartalen im letzten Jahr, also Q1 bis Q3, ich glaube, es waren 65 neue Features gelauncht. Ja, so, das ja. wird dann bis zum Jahresende letzten Jahres wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, 80, 90 gewesen sein. Einfach Features, die dazugefügt wurden. Das heißt, das Tool hat sich einfach unfassbar weiterentwickelt. Und wenn du das vom Jahr 2019 oder 18 vergleichst mit irgendwie dann vor vier Jahren, 2016, ähm, 15, ähm, da hat da, da, das Tool ja nicht mehr so wahnsinnig viel damit zu tun. Ich weiß gar nicht, nee, 2015 gab es noch gar nicht, ne? 16 gab es das noch gar nicht.
2: Ich weiß gar nicht. Nee, nee, kann, nee, aber nee, da nee. muss man auch ehrlich sein, anfangs war es halt auch nur ein Dashboard-Studio. Ja. Also genau, anfangs also. konnte es halt auch nicht viel. Wo ich, ja Also musste halt auch wieder ordentlich loslegen, um zu, zu, zu Tableau aufzuholen. Absolut. Also ähm,
1: nicht zuletzt haben wir ja dem Data Studio als erstes Thema mal eine zweite Sendung ge äh, gewidmet, weil allein in der kurzen Zeit zwischen der ersten und der zweiten, die wir dazu gemacht haben, es waren glaube ich zwei Jahre dazwischen, wenn ich mich recht ja. entsinne, ähm, hatte sich so viel geändert, dass wir gesagt haben, naja, es ist unfair jetzt ähm, zu sagen, ja. über Data Studio, haben wir schon mal gesprochen, gibt es nichts darüber zu erzählen, das, ist einfach, das stimmt nicht, ne? weil sich allein in diesen zwei Jahren so viel getan hatte schon. Ja. Ja. Ich hatte mir auch äh, frecherweise sogar in meine Notizen hier ähm, zu, dieser, zu dieser Seite eingetragen, äh, dass Datenvisualisierungstools wohl sowas wie Stars der Studie sind. Ne? Es gibt, glaube ich, keinen äh, keinen Balken, der sich so dramatisch verändert hat wie der, wenn ich mich recht ja.
0: entsinne. Ja, würde ich auch würde ich auch vermuten. Also das ist schon, ähm, am Ende ist es auch gut. Also ich glaube, das ist ja ein, ist ein äh, durchaus sinnvoller Trend, weil einfach die... KPI-Distribuierung oder Kommunikation im Unternehmen ausschließlich über ein web analyse tool zu machen, ist äh, durchaus herausfordernd. Ähm mhm. Wobei auch
1: das immer noch, ja, wie man sieht, stattfindet und sogar noch ein bisschen
0: ja, ist. Wechsel. Und
1: auch Excel ist natürlich unzerstörbar, ja. wie es ausschaut, aber das heißt ja nicht, dass die anderen nicht zunehmen dürfen. Ne? Das heißt ja nur, dass es dann eine parallele Nutzung, dass ja. die zunimmt.
2: Ja. Genau, genau. Aber hat jemand, guck mal, eine kurze Frage nebenher, da steht Data Studio und Tableau ja in der, in der Studie. Äh, hat jemand vielleicht mal wieder nochmal Clickview im Einsatz gesehen? Nein. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also die waren sonst ja früher, fand ich die relativ stark. Äh, Clickview mit, mit Q. Hm. Aber die sind für mich eigentlich gar nicht mehr relevant. Die habe ich bei den Firmen nicht mehr gesehen seit langem. War auch hm. immer nicht schön. Sehr, sehr selten. Genau, okay. Gut, ist, ist nicht nur mein Eindruck dann, okay. So. Aber ja. ich würde mal,
0: also meine Vermutung wäre auch, dass es ähm, im nächsten Jahr durchaus noch mal einen Tick steigen kann. Also 70 Prozent ist schon ganz schön viel. Ja, im, Ver Im Vergleich so mit, mit Excel 76 Prozent und Definitiv 82 Prozent. Aber ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass tatsächlich äh, das noch mal, noch mal steigt. Ja. Und tatsächlich äh, vielleicht auch Excel überholt. Ja. Spannend meine, auf jeden meine Fall. meine Prognose für das nächste Jahr.
2: Ja, ja auf jeden Fall, also, weil, weil, also ich glaube halt auch die Frage, also genau, ist halt die Frage, wie weit die Studie rausgeht aus, äh, aus genau, wie wird kommuniziert, wie verteilen die Leute halt wirklich, weil also bei uns ist halt so, dass wir gerne inzwischen den Leuten nicht zwingend web analyse geben, sondern eher Data-Studios-Zugänge. Ja. Weil die dann halt äh, die Zahlen bekommen, die für sie wichtig sind und nicht Fragen stellen, die für sie gar nicht relevant sind, weil die Zahlen falsch lesen und also falsch wir, klicken oder so.
0: Machen wir exakt genauso. Du brauchst einfach, um Innerhalb eines web tools oder nehmen wir mal Google Analytics als Beispiel, innerhalb von Google Analytics brauchst du halt ein gewisses Vorwissen,
2: ja.
0: um da rumzuklicken und dir das anzugucken und rauszuholen, was du halt brauchst. Und dafür musst du dann die Leute schulen und du kannst einfach jetzt einen riesen Laden, kannst du nicht einfach äh, komplett schulen. Also kannst du machen, <lacht> wird aber nicht so wahnsinnig viel bringen. Und dann ist ja auch ehrlicherweise die Dashboard-Funktionalität innerhalb von Google Analytics ähm, verhältnismäßig vernachlässigbar.
2: Haben Sie jetzt auch gut versteckt inzwischen.
0: Ja, genau. Und deswegen, ähm, deswegen würde mich das eher wundern, also das wird mit den, dass jetzt das nochmal zugenommen hat in Web- und von 77 auf 82 Prozent, überrascht mich dann noch eher. Ja. Ähm, das kann man natürlich darauf schieben und sagen, okay, die Leute sind einfach gebildeter und wissen mehr und besser mit diesem Tool umzugehen und klicken sich da selber rum. Aber ähm, ich, ich glaube, dass das tendenziell eher, eher ein Ticken abnehmen wird und ja, perspektivisch das Datenvisualisierungstool, welches auch immer das sein mag, äh, da auch die Nummer eins vielleicht sein wird. Hoffen wir es. Fragt man Natürlich ist immer ein bisschen die Frage, wen man fragt, weil wenn ich jetzt einen Webanalysten frage oder einen Webanalysten diese Frage, frage beantwortet, dann wird der natürlich als Experte sagen, ja komm, ich mache mir das in webanalyse tool
2: Na ähm, ja, aber eure Frage jetzt, ist ja, jetzt, wie es kompliziert.
0: Jetzt, Ja genau, wenn ich jetzt aber einen, ähm, ja genau, aber der hat natürlich tendenziell eher eine Affinität zum Webanalyse. Ja, ja. Wenn ich jetzt den, Lagerarbeiter in irgendeinem Logistikunternehmen frage, der sagt natürlich ja, nee, Datenvisualisierungstool.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Darum wird noch spannend in dem Bereich. So. Bisschen ruhig geworden, dann sage ich noch mal was.
1: Ja. Ich werde schon bei den bei den
0: Top-Themen. Ja, ich bin noch mal bei Seite 12, weil das fand ich durchaus okay. ganz spannend, also die Folgeseite. Ich, die fand ich auch spannend. Wo ja. arbeiten Sie mit Ihren Digital-Analytics-Daten? Und da, ähm, da zeigt sich ja, also zum einen spiegelt sich da der Trend ja wieder, dass Datenvisualis äh, Datenvisualisierungstool extrem zugenommen haben, von 2016 14 Prozent zu 74 Prozent 2019. Mhm. Ja, also da schon mal eine ähnliche Steigerung im Grunde wie bei der vorigen Frage. Und was auch ordentlich zugenommen hat, ist die Weiterverarbeitung exportierter oh. Rohdaten. Mhm. Das waren die beiden Punkte, die ich mir hier markiert hatte, weil ähm, der Rest ist ja irgendwie halbwegs konstant geblieben, aber das waren die beiden Punkte, die sich am dramatischsten ähm, verändert haben in Richtung Datenvisualisierungstool und Rohdaten. Und das spiegelt sicherlich auch so ein bisschen, also das wird wahrscheinlich werden wahrscheinlich vermehrt Analytics 360 Kunden sein, die halt dann den Rohdaten über äh, Rohdatenzugriff über BigQuery haben.
1: Ja, aber an anderer Stelle sehen wir auch, dass äh, R und Python auch irgendwie an Schwung gewinnen. Ne? Das muss dann ja auch mit diesem
0: Rohdatenverarbeitungsprozessen einhergehen. Genau. Aber das ist ja innerhalb der vier Jahre jetzt ähm, eine knappe Verdopplung von 21 auf 38 Prozent.
2: Ähm, also ja schon durchaus relevant. Ja.
1: ja, stimmt. Hätte ich jetzt fast einfach so übergangen.
2: Okay, jetzt, Markus, jetzt zu deiner, den Top-Themen.
1: Jetzt die Wundertüte Top-Themen. Ich glaube, ähm, nicht zum ersten Mal fällt auf, dass Dinge da einfach sich sehr stark bewegen, beziehungsweise es liegt auch so ein bisschen daran, wie es ausgedrückt wird. Ne? Also ähm, so, so letztes Jahr Top-Thema mit nur 23% Big Data und jetzt plötzlich Top-Thema mit 38% Tracking- und Datenqualität. Ja, wobei Tracking und Datenqualität beim letzten Mal nur 19% irgendwie hatte. Ja. Ist das jetzt schlimmer geworden mit der Datenqualität? Ich dachte, wir hatten auch beim letzten Mal noch gesagt, guck mal, Datenqualität ist nicht mehr so das Top-Thema und äh, die Leute haben haben sich weiterentwickelt, wenn ich mich recht entsinne an unsere letzte gemeinsame Sendung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sowas gesagt haben und jetzt steht das da wieder mit 38%. Müssen wir uns jetzt schlecht fühlen? Ja. ja. Also ich ich habe keine Erklärung dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich ich, ich kann nur die, die ich kann nur nennen, was mir hier in den Zahlen aufgefallen ist. Ich kann ja nicht sagen, warum es so ist. Also ich hätte das jetzt nicht erwartet, dass das jetzt plötzlich wieder als Top-Thema 2019 ganz oben steht.
2: Ja, ich ich ein Stück weit schon. Also, also einfach, weil man mehr Daten erfasst und da die Qualität dann auch noch schwieriger wird. Ja, das also, würde
1: dann bedeuten, dass das Bewusstsein für
2: Datenqualität vielleicht auch gestiegen ist. Genau, bei Enhanced E-Commerce, was du da alles an Daten überträgst, wo alles was schief laufen kann wenn du das erstmal realisierst, dann es halt wieder sozusagen, und das ist eine Herausforderung dann, das sauber zu halten.
1: Boah, das hast du mir das gerade schön geredet, das ist gut, echt. Was hab ich dir schön geredet? An Hans ja, dass, dass sich die Zahl ändert, das ist Ach einfach so. nur, das fällt jetzt mehr Leuten auf, das ist eigentlich doch ja. gut. Ja, das ist gut. Ja. Nee, aber, aber ähm, tatsächlich, ne, also diese, diese, ähm, so, so die, die Verteilung und auch welche Dinge da jetzt zum ersten Mal oder zum letzten Mal irgendwie in diesen Themen erscheinen, finde ich immer wieder überraschend. Ähm, weil es sich ja auch mit den, mit den priorisierten Themen auch nicht wirklich deckt teilweise.
0: Nicht komplett. Also. Das fand ich also das vor allem bei den Top-Themen interessant. Ähm, auch Datenschutz mit
2: 2%. Ja, mhm.
0: Tatsächlich mal wenig. Ähm, ich, das reicht ich, ja auch dafür. Also? <lacht> ich habe die 2018er-Zahlen ist gerade nicht vor mir. Aber, aber ich? neun neun naja. Also entweder haben die es alle im letzten Jahr äh, um den 25. Mai rum dann tatsächlich alle erledigt, abgehakt, sodass es jetzt kein Thema mehr ist, dann wären aber auch 9% im letzten Jahr ein bisschen wenig gewesen oder es war einfach im Januar, als wir wenn wir die Umfrage immer machen, äh, noch kein Thema, hätten wir sie im Mai gemacht, wären es wahrscheinlich 95% gewesen <lacht> letztes Jahr.
1: Ähm, ja, wenn wir gleich noch zu den Herausforderungen kommen, ne, da wird ja, ja, ja. DSGVO wieder als Herausforderung wahrgenommen. Das taucht ja schon noch ein paar
0: Mal, auf. Ja, das das ja ein paar Mal auf. Deswegen die 2 Prozent finde ich auch schon sehr, sehr ja. äh, überraschend wenig. Ja. Also so
1: will nicht sagen, dass es das inkonsistent ist, aber die Leute scheinen die, die Themen einfach auch teilweise in andere Schubladen zu stecken und deswegen kommen wahrscheinlich auch solche Verschiebungen zustande.
0: Ja.
1: Ja, okay, weil wie gesagt, priorisierte Themen ähm, kommen ja im Prinzip Prinzip danach, ne? da sind dann, weiß ich nicht, die äh, KPIs plötzlich da reingeschossen. Gab es die vorher nicht?
0: Ähm, nee, ich meine, wir haben sie vorher nicht abgefragt. Aber dass die jetzt, das, das fand ich auch überraschend. Ja. Dass das so ein Punkt, der eigentlich ja seit Beginn der Webanalyse <lacht> <lacht> immer thematisiert wird oder zumindest hätte werden sollen, ähm, dass der jetzt einfach äh, plötzlich in diesem Jahr auf Platz 1 steht, ähm, fand ich auch sehr überraschend
2: hat die Customer Journey vom Thron gestoßen. Ja. ja.
0: Ich fand aber sowieso, dass gerade in den unteren Bereichen, also abgesehen jetzt von den KPIs, aber dass danach schon doch ordentlich ähm, die die Reihenfolge ordentlich durcheinander gewirbelt wurde. Also da, mhm. Visualisierung spielt ja eigentlich das wieder, was wir gerade schon besprochen haben. Genau. Ja, das war keine war Reihe jetzt. Vor, ja jetzt jetzt, davor gar nicht dabei und jetzt irgendwie Platz 3 bestätigt oder gehalten. Ähm, das finde ich ganz spannend. Ich finde es interessant, dass ähm, auch Report, Automatisierung und Distribution, kann man ja so sagen, geht ja einen kleinen Tick in Richtung Datenvisualisierung. Mhm. Ähm, dass das auch seit den letzten vier Jahren deutlich nach oben gegangen ist.
1: Ja, für die, die, die Zahlen nicht vor sich haben, von neun auf vier, ja. Genau. Also, ja, ähm, hat sich auch ordentlich bewegt. Genau. Was sich auch schön bewegt hat, ist <lacht> von 2016 Platz 6, jetzt auf Platz 10 äh, das Thema Multi-Device-Tracking. Äh,
0: die Leute haben es einfach aufgegeben. Genauso ja, wie Attribution. Ja, also braucht Attribution. kein Mensch.
1: Genau. Ne? Von <lacht> fünf auf 9. Ne? So, das, ist, das, ist, das ist die Ernüchterungsphase, die sehen wir hier.
0: Ja, sogar von drei auf 9. 2017 war Attribution auf Platz 3 und jetzt auf ah, Platz Ja, stimmt. Genau, ja, genau. Das, das finde ich, aber da habe ich, da, weil das habe ich mir auch markiert, ähm, da war meine äh, ähm, Erläuterung dafür, dass wenn man mal das Thema Attribution und auch die Kommunikation von Google zum Thema Attribution in den letzten Jahren. Ähm, ich glaube, 2017 auf unserem Summit ähm, in Hamburg, da war das Thema Attribution von Google mit totalem Fokus platziert. Ja, da war ja. der Produktmanager, da, der Stefan Schnabel, ähm, der da viel zu erzählt hat. Zu dem Zeitpunkt hat ja Google quasi noch Attribution 360 irgendwie äh, geplant. Äh, mm,
1: ja, natürlich.
0: Klar. Und damit natürlich auch eine riesen Roadshow gemacht und für riesen Buzz gesorgt. Ähm, und das war, glaube ich, einer der Gründe, weswegen 2017 das Thema Attribution so weit oben war auf Platz 3.
1: Ja. So. da war auch meine eigene Erwartungshaltung noch ganz anders, du hast vollkommen recht.
0: Ja, und dann folgt im letzten Jahr ja so ein bisschen die Ernüchterung, also zumindest toolseitig mhm. und das spiegelt sich dann halt auch wieder, weil die alle gemerkt haben, Mensch, ähm, das ist doch nicht so ganz trivial und äh, am Ende gibt es auch momentan, wenn man so Google-Vorträge hört von oder Vorträge von Googlern hört, dann Attribution wird jetzt nicht mehr als Top-Thema ähm, dort platziert von denen. Also das Thema Agenda-Setting ist ähm, Attribution nicht mehr ganz weit oben. ja. Ja, Herausforderungen.
1: Aber die haben wir im Prinzip, Herausforderungen haben wir jetzt schon fast mit abgearbeitet, als wir eben ähm, schon gesagt haben, Datenschutz, ne? jetzt hier plötzlich 18 Prozent nehmen, ja. Datenschutz oder der DSGVO immer noch als Problem, war ist auch lustig.
0: Vielleicht ganz kurz nochmal zu den vorigen, also zu den priorisierten ja. Themen, da fand ich durchaus noch zwei Sachen spannend. Zum einen, Tech-Management ist ordentlich abgerutscht, ähm, was so ein bisschen dafür spricht, dass es halt äh, Commodity ist, also mittlerweile halt nicht mehr neu, sondern wirklich irgendwie, wie auch vorher schon ähm, gesagt ganz gut etabliert ist und eigentlich weitestgehend genutzt wird. Deswegen natürlich kein Prio-Thema mehr, wenn ich es schon habe. Genau. Ähm, was ich aber überraschend fand, oder beziehungsweise das Thema Kampagnen-Tracking war vor ein paar Jahren noch auf Platz 1. Aber wahrscheinlich der gleiche Grund. ist einfach Commodity, wird einfach gemacht und deswegen keine Prio mehr, weil Kampagnentracking tracking jetzt auf Platz 5 abgerutscht ist. Ja, also also wenn, Das läuft also. Wenn
1: neun ja, von zehn Leuten da auch einen tech manager nutzen, dann sind die bestimmt auch
2: besser im Kampagnen-Tagging als die in meiner Welt. Genau. Aber. Ich wollte sagen, weil, weil in meiner Welt, also, das ist immer immer der Horror-Kampagnen-Tracking. Also, ich habe überlegt, ob die Kampagnen-Tracking gut für die gleichen sind wie Attribution und sich das dann so aufteilt. Weil ich sage, mm, weil das ist so, wo ich sage, oh, es wäre schön, wenn es funktionieren würde, wenn alles richtig machen würden, aber irgendwie. Ja. Zumal, also, für mich passt das
1: auch nicht dazu. Ähm, ich hätte das Thema später aufgegriffen, können wir aber jetzt gerne vorziehen. Ähm, die Leute nehmen ja sowas wie Tracking Protection tatsächlich auch als Problem wahr, ne? so auf Seite 22, kommt dann das also auch irgendwann ne? das, in diesen, ja, in diesen ja, Zitaten. Ja. Ne? So, Das heißt also, dass das Kampagnentracking nicht einfacher geworden ist, ne? wenn wir jetzt mal uns ganz ernsthaft überlegen mit diesem ganzen ITP und ETP und all diese bösen drei Buchstaben, ähm, habe ich das auch nicht verstanden, ganz ehrlich gesagt, weil Kampagnentracking wird ja im Moment nicht einfacher. Oder es geht halt tatsächlich darum, dass sie sagen, so, das Tagging habe ich im Griff und dann ist es für mich okay. Ne? Also kommt jetzt darauf an, was meinen die Leute mit Kampagnen-Tracking an der Stelle?
2: Weil für mich, das, für mich gehört das direkt zur Attribution dazu.
1: Das also, kommt noch erschwerend dazu, genau. Ja.
0: ja. ist die Frage, was sie damit meinen. Also das kann man natürlich hm. jetzt auf Hand der Fragestellungen und Antworten nicht, äh, nicht analysieren, ob mit Kampagnen-Tracking jetzt das Anfügen der OTM-Parameter gemeint ist hm. Hm. oder dass er in die Attributionsrichtung geht. Weiß ich jetzt, ehrlich gesagt,
2: gerade auch nicht. Nee. Können wir hier auch nicht klären. Auch aber Interpretation. Genau.
1: Ähm, ja, kann sich jeder ja dann selber so zurechtbiegen, wie es in seine Theorie passt. Genau. <lacht> ja, dann äh, sind wir bei den Herausforderungen, richtig? Mhm. Okay. Also, ich habe mir zwei Dinge notiert, ganz einfach hier, äh, warum... <lacht> ist für 18 Prozent jetzt die DSGVO immer noch eine Herausforderung, müsste doch für alle Realität sein, keine Ahnung. Und passt, Findest wie du? wir eben schon gesagt haben, ja nicht äh, zu dem Thema, dass Datenschutz ja eigentlich nur für zwei Prozent irgendwie überhaupt ja. noch ein Thema ist. Mhm. Ja. Ähm, wissen wir auch nicht, ist wahrscheinlich auch sowas wie ja, DSGVO ist nicht Datenschutz, ne? deswegen sind die vielleicht hier irgendwie getrennt, die Zahlen werden wir nicht mehr rausfinden. Aber es ist halt eine interessante Geschichte und was mir natürlich auch aufgefallen ist, ist, ähm, ähm, wie soll ich es ausdrücken, ähm, ähm, das gefühlte Know-how hat stark gewonnen.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Also das ist, ein, das ist mal ein schöner Trend. Ne?
1: Also 42 Prozent äh, finden ähm, oder fanden irgendwann mal irgendwie, dass es eine Herausforderung ist, auf, auf Know-how-Seite irgendwie aufzuholen, wahrscheinlich mit dem Wettbewerb oder genug Know-how zu haben, um überhaupt mit Zahlen arbeiten zu können. Und das Denken jetzt nur noch 14 Prozent. Also Keiner 42 mehr. Auf 14? Die wissen ja. jetzt alles. Ja, das ist das, deswegen habe ich gefühltes Know-how gesagt. Ja. Gedacht, ne? ja. So. Das fand ich interessant. Aber können wir auch nicht interpretieren, können wir nur feststellen.
0: Ne? Ja, da haben wir ja alle einen Anteil dran, oder?
1: Ja, ja, ja oder, oder, oder genau. Ne? Also wer jetzt sagt hier, guck mal, es werden Klausuren geschrieben in Webanalyse, ne? alles wird gut. Ähm, Know-how wird jetzt viel mehr vermittelt als 2016, mag das ja vielleicht auch stimmen.
0: Ja, das denke ich schon. Also ich denke schon, dass da ein Zusammenhang ist tatsächlich zwischen zunehmenden Studiengängen, zunehmenden Dozenten, Absolventen, ähm, Konferenzen, Bücher, <lacht> ähm, ja, also es ist, ja, ist ja durchaus einiges passiert seit 2016. Insofern, ähm, das finde ich aber einen ganz ganz schönen Trend. Ähm, genauso wie auch, auch wenn es ein bisschen bedenklich ist, dass es wieder zunimmt, aber interne Widerstände hat ja im Vergleich zu 2016 auch ähm, ja, sich fast halbiert. Es ist also kein ähm, durchaus einfacher geworden, aber steigt wieder ganz ordentlich in den letzten Jahren. Das äh, stimmt sich ein bisschen bedenklich, aber ja noch auf recht niedrigem Niveau
1: was ich auch nicht verstanden habe, ist, warum es im Gegensatz zum Vorjahr einfacher zu sein scheint, geeignete Mitarbeiter zu finden. Das hatten wir im letzten ja, Jahr ja auch so
2: irgendwie. 30 auf 26 Prozent ist jetzt nicht so, wie ich sagen würde, okay, da ist jetzt irgendwie ein Trend zu erkennen. Nee, das ist eben, das geht halt gegen den Trend
1: eigentlich, ne, so ein bisschen. Ne? Das ist ja, war ja eigentlich als als größeres Problem wahrgenommen worden und dann ist es jetzt wieder ein etwas kleineres Problem. Oder wir hatten, oder das letzte Jahr war ein Ausreißer. Es gab besonders wenig Leute, die man brauchen konnte im letzten Jahr, das kann auch sein.
0: Was ich da eher interessant finde, ist Umsetzung von Daten, Informationen in Aktionen. Da hatten wir eigentlich 16, 2016, 2017 und 2018 eine recht hohe äh, Herausforderungsbewertung mhm. und äh, jetzt für 2019 nur 10%. Also wir kamen in den letzten beiden Jahren 33% und jetzt runter auf 10%. Mhm. Ähm, das fand ich auch ein bisschen überraschend, ehrlicherweise, weil ähm, mir ist jetzt nichts bekannt, was jetzt passiert wäre, warum <lacht> plötzlich das Leben einfach geworden ist und ich alle meine Daten und Informationen problemlos in Aktion umsetzen kann und es
2: keine Herausforderung mehr ist. Ja, ja, ist die Frage dann.
1: Hm, hast du recht. Können wir uns jetzt aber, glaube ich, auch so rausreden, dass es, ähm, dass es nicht mehr als Herausforderung wahrgenommen wird.
0: Oder es ist Verknüpfung mit steigendem Know-how. Je mehr Know-how ich habe, desto desto weniger ist es eine Herausforderung.
1: Es wird ja auch mehr getestet und so weiter. ja. Und dann ist der Test zu Ende und dann hast du auch wirklich eine Aktion umgesetzt. Wir wissen es nicht. Aber es ist doch schön. Also es ist doch eine Zahl, die man gerne liest.
2: Ja, absolut, absolut.
1: Ja, Wenn wir jetzt noch ein bisschen interpretieren wollen, könnten wir sagen, es ist wird jetzt tatsächlich auch mehr zu Aktionen irgendwie führen, was man aus den Zahlen herausliest. Wäre ja schön. Ne? Also man findet jetzt mehr Insights über die Datenvisualisierungstools und ähm, Auswertung von Rohdaten und dann kann man auch mehr umsetzen. So, das ist das, was in der Studie eigentlich steht.
0: Genau, hat da noch weniger interne Widerstände, also ja. bahnfrei <lacht> zu agieren.
1: Ja, also wer jetzt keinen Bock hat auf Webanalyse, der ist selber schuld eigentlich. Ja. Okay, habt ihr noch was dazu oder wollen wir ein bisschen scrollen? oder blättern in deinem Fall Timo.
0: Blättern, gerne.
1: Ja. Michael gold Ja. Ja, also ihr müsst mir jetzt irgendwie helfen, weil ich habe jetzt eigentlich bis Seite 22 nichts mehr. Da habe ich zwar jede Menge wahrgenommen und so weiter und auch Dinge, die wir eben schon angesprochen haben, in diesen Zitaten. Mir ne? also, ist
0: noch ein bisschen da kommt ja als nächstes kommt jetzt ja die, die Rubrik mit der äh, SWOT-Analyse, also Stärken, Schwächen, Chancen mhm. und Risiken. Ähm, da habe ich mir so ein paar Kreuzchen gemacht bei Sätzen, die ich ganz interessant fand, ähm, dass Know-how durchaus irgendwie ernster genommen wird und gut ist. Das haben wir ja gerade schon in der anderen äh, Umfrage, ja, in der anderen Fragestellung hier auch gehabt, ähm, dass was relativ häufig vorkam, tatsächlich die Antworten, das sind ja äh, Freitextantworten antworten gewesen, ähm, sehr häufig der Fokus auf den User lenken und sowas in der Richtung genannt wird. Also äh, absolut positiv, also dass es tatsächlich jetzt nicht darum geht, irgendwie Daten zu erheben, weil ich es kann oder Daten zu erheben, weil ich irgendwie lustige Reports und Dashboards baue, sondern tatsächlich ähm, Daten hebe, um mehr über den User zu erfahren und Dinge besser zu machen, was ja auch das widerspiegelt, was wir gerade besprochen haben. Ähm, ja. Das ist mir irgendwie aufgefallen, dass sehr häufig der Kunde genannt wurde, den, um den es ja auch geht. Also das ist äh, durchaus sinnvoll.
1: Ja, das passt ja auch dazu, dass irgendwann später dann im, im Conversion-Optimierungsteil irgendwie UX als Top-Thema äh, und Herausforderung beim Testing ist. Ne? So, Also ich kann halt UX nur dann verbessern, wenn ich, wenn ich eben auch, sagen wir mal, die, äh, die Auswirkungen von irgendwelchen Veränderungen dann auch vernünftig messen kann und deswegen muss der User ja im Fokus stehen. Ja, Klammer zu. So, <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, wollen wir mal zur Conversion rüberspringen, wenn die Zeit fortschreitet?
1: Ja, können wir gerne machen.
2: Ja, ansonsten die restlichen
0: Sachen, also wenn es auch in Richtung Verantwortlichkeit, da hat sich ja auch nicht so wahnsinnig viel getan. Budgetveränderung ähm, ist im Grunde auch eher, eher gleichbleibend.
2: Ja, ja, wobei ich mir gerade bei Budget ja gedacht habe, es ist ja Marketingbudget, ist ja Webanalyse. Mhm. Wo ich mich ja inzwischen frage, ist Web-Analyse überhaupt Marketing? Oder ist es eigentlich Controlling und ganz anderer Topf? Aber das ist so meine eigene.
0: Na, das ist also, ähm, zum einen das ist es ja, wenn du die erste Frage daraus nimmst, also wer verantwortet den Bereich Digital Analytics, das ist ja schon ganz. Zu zwei Drittel beim Marketing, glaube
2: Ja, aber da hört es meiner Meinung nach ja nicht hin. Also, das ist jetzt, ja, da fängt es ja schon an für mich. Wo ich sage, was hat denn Marketing mit Controlling zu tun? Weil das ist ja die, die, das Controlling der Maßnahmen auch.
0: Ja, ich finde es das schon richtig aufgehoben, ehrlicherweise.
2: Ja, ich finde ja. die
0: Webanalyse oder die digitale Analyse in der Controlling-Abteilung aufgehoben, wäre
2: Nein, 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 aber es ist halt We <lacht> Web-Controlling. Und nee. also ich habe auch gerade Blödsinn gesagt, das sind gar nicht
1: zwei Drittel. Zwei Drittel ähm, der marketing verantworten das Thema Conversion-Optimierung, aber ich glaube nur 42 Prozent der marketing nein, verantworten Webanalyse Das heißt, genau. da ist es ja noch nicht mal der, die Mehrzahl. Ist ja gar nicht so schlimm.
2: Genau, aber nur so. <lacht>
0: genau. Aber was auffällt, ist, dass die bei der Budgetveränderung, also auf Seite 26 der untere Chart, mhm. dass da eine Abnahme ist, bei der steigt um mehr als 10% und steigt um bis zu 10%. Und eine Zunahme ist bei sinken und bei gleichbleiben. Also das ist ja immer, ne, wenn man jetzt als quasi als Dienstleister, <lacht> würde man ja denken, wäre ja viel besser, wenn das steigt. Aber ähm, bleibt eher gleich. Also jetzt kein, was das Budget, die Budgetverteilung angeht, jetzt kein unfassbarer Wachstumsmarkt.
1: So hatte ich die Zahlen auch interpretiert.
2: Ja, ja also aber, sage, aber, wenn halt das, aber wenn halt das Mediabudget steigt?
1: Ja, sowieso, klar, wenn wir genau von Anteilen reden.
2: Ne? Genau, genau, weil das kann ja absolut, kann das ja mehr Geld werden, was ich halt glaube, weil die Leute mehr Geld in die digitale Werbung stecken und dadurch werden die halt Budgets größer. Sehr kluger Einwand. Ja, nur mal so. Genau. Lassen wir mal so stehen. <lacht> genau. Ja.
1: So, ich habe ich hab noch noch noch, noch eine, äh, eine eine Frage, beziehungsweise eine Sache, die mir aufgefallen ist, noch auf der Seite 28, ähm, wo das Thema ja eben auch so ist, wie wird das Marketingbudget denn überhaupt irgendwie verteilt? Ja? Und da scheint also eine Sache, die wir eben auch schon angesprochen haben, so der, ähm, der Glaube an Attributionsmodelle <lacht> ein bisschen zu sinken. Ja. Und dafür steigt so ein bisschen das Vertrauen in selbst erhobene Daten und auch Daten aus Drittanbieter-Tools. Da frage ich mich jetzt, welche Drittanbieter-Tools machen die geilere Attribution, so ich das oder hat das gar nichts mit Attribution zu tun, sondern man verteilt man seine Budgets dann eben auf anderen Drittanbieterdaten? Das ähm, habe ich nicht wirklich nachvollziehen
2: können, aber ich vielleicht ich schon. Ja, okay. Google Ads, Facebook Ads haben alle ihre eigenen Daten.
1: Ach, das sind die Drittanbieter-Tools.
2: Schätze ich. Ja, würde ich auch vermuten. Würde ich auch vermuten.
1: Ja. Nee, stimmt. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ja, <lacht> okay,
0: gut. Ja, das kann schon sein. Ich, und, dann wären wir jetzt tatsächlich im conversion programm Nee, aber noch, ich, ich frage mich eher bei der und dem unteren Chart auf Seite 28, auf welchen Ebenen attribuieren Sie das 7, und das ist ja konstant zum letzten Jahr, hat sich ja fast durch die Bank fast nicht verändert. 67% Prozent sagen Cross-Channel. Ähm, ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Also, ich glaube nicht, dass zwei Drittel aller Unternehmen tatsächlich eine funktionierende Cross-Channel-Attribution haben.
1: Das sind all die, die Printwerbung schalten und da ähm, die, -URLs, die urls
2: drin haben, die Bitly-URL im Print. Das haben. ist dann
1: Cross-Channel. Also das ist ja nur die Frage, wie man, also wenn man sagt, das Einzige, was ich cross machen kann, ist irgendwie von, 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 von Print zu Online oder sowas, das Einzige, was ich hinkriege von Print auf die Website, das mache ich zu 100 Prozent, dann ist das, dann attribuiere ich da eben auf dieser Ebene. Also so würde ich das einfach interpretieren und nicht, dass die alle sagen, ich habe das hier wie Sau in der Tasche. Und habe hier überall Beacons verteilt in meinen Läden.
2: Und das weiß ich nicht alles. Das wird, 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 würde nicht so sein, würde ich denken. Und ich trecke auch die Fernsehwerbung und so in Analytics. Ja, ja und
1: habe den Leuten irgendwelche Apps und Plugins untergejubelt und überhaupt weiß ich alles. Und das machen zwei Drittel. Ja, und, und ich Unternehmen bin Face-App. So. <lacht> nee, da hast du
2: recht. Das ist, äh, ja. ja.
0: Also ich glaube, nur, wenn, wenn wir jetzt wenn wir offline komplett rausließen, selbst dann würde ich nicht glauben, dass zwei Drittel alle Online-Marketing-Kanäle als cross channel also eine Cross-Channel-Attributionsmodellierung machen. Hm. in, in nee. welcher Form auch immer, also ob jetzt also auf regelbasiert oder wie auch immer, aber ähm, das, das kann ich mir nicht vorstellen, also allein Social Media ist ja schon immer eine Problematik und ähm, das
2: Also also wenn wir da reingehen, also ich glaube denen halt auch nicht, dass sie erweiterte oder eigene Attributionsmodelle benutzen also dass ein Viertel das macht Darf, also das ist ja das gleiche, wo ich sage, oh da wäre ich also boah, es ist immer noch Last Cookie Wins bei den meisten Nö,
0: 20 Prozent. 19 Prozent, hier, Leute, der Aussage hier.
2: Ja, ja, nach, nach der Aussage, wo ich sage, boah, das ist die Realität aber anders. Mit ja, aber welchem, mehr, mehr mit als welchem Viertel, Tool die das Mehr als
1: ein Viertel denn? attribuiert auch Cross-Device. Ja, Was ja. haben die, alle Signals eingeschaltet <lacht> und dann mit zwei Prozent irgendwie überschneidende Daten in ihren Berichten oder was meinen die damit? Ja. Ja, verstehe ich halt auch nicht.
0: Nee, aber wir, ja. Also tendenziell kann man wahrscheinlich aber schon sagen, dass also könnte ich mir vorstellen, dass Teilnehmer der Studie eher vielleicht auch die sind, die das Thema einen Ticken advanced da verstehen.
1: Ja, ja, aber haben 28% dann irgendwie, arbeiten die mit User-ID alle irgendwie auf einem Großteil ihrer Besucher? Oder was meinen die? Ich weiß es nicht.
2: Vielleicht meinen die innerhalb von Google Ads? Attribuieren Google Ads Umsätze Cross-Device, das ist ja möglich. Ja. <lacht> überzeugt dich nicht die Argumentation. <lacht> Nein, aber. nicht wirklich. Ja,
1: aber, aber gut, wir... wir, wir ich, Facebook ich kann, kann auch ich es, es macht mir ja Spaß, aber ähm, wenn, wenn, bloß wenn wir hier in der Analytics-Sendung sind, müssen wir den Conversion-Teil ja nicht 100% überspringen, wenn es nach mir geht.
2: Ja. So, okay. Alles klar.
1: Ähm, hat jemand was Spezielles dazu vielleicht? Äh, du, was umkringeltes, so auf den ersten Seiten, weil mir ist da jetzt... Ähm, im Großen und Ganzen jetzt nichts aufgefallen, was mich überrascht hätte. Also, da stehen so Sachen drin, wie Optimize ist halt irgendwie das Top-Tool bei allen eben bei den Leuten, die nicht so auch nach eurer Einschätzung heavy-User sind. Ja? So, das ist aber, fand ich jetzt nicht verwunderlich. Ähm ich habe jetzt nicht geguckt, wie das zum letzten Jahr irgendwie sich genau bewegt hat oder so, aber es ist halt auch ein gutes Tool, finde ich. Werden wir demnächst auch mal drüber reden, das ist so die Sendung, die wir schon hundertmal verschoben haben. Und ähm, was, ich, was ich mich eben gefragt habe, ist eine Frage, die kommt erst ganz spät auf Seite 41 und ich denke, da wird dazwischen auch irgendwas Erwähnenswertes von euch gefunden worden sein.
0: Also, ein, also go. ein Punkt, den ich durchaus noch ganz am Anfang, auf Seite 34, interessant fand, war, ähm, arbeiten Sie bei Ihren Conversion-Optimierungsprojekten mit einer externen Agentur zusammen? Ähm, 48 zu 52, also 52 Prozent sagen ja mit einer Agentur, 48 Prozent machen es in-house. Ähm, Soweit erstmal so gut, aber die Veränderung ist ganz interessant, weil 2018 waren es nur 41 Prozent, die mit einer Agentur zusammengearbeitet haben und jetzt 52. Ähm, was auch immer der Grund dafür ist, aber das ist ja schon mal eine ganz ordentliche Steigerung und wäre interessant zu wissen, ob das ein Trend wird oder ist.
2: Mhm. Ja, ja und eigentlich auch noch dann äh, vielleicht für, für die nächste Studie dann, was die Agentur eigentlich bietet. Ist es, ist es die technische Hilfe, ist es die äh, tatsächliche Testing-Hilfe, ist es die Workshop-Hilfe oder was? Weil das kann ja alles sein. Ja. Erstmal. Das stimmt. Aber ich finde, was dazu
0: kommt oder dazu passt, ist dann auch die äh, auf der gleichen Seite. Ähm, wie wird sich das Conversion-Optimization-Budget 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 in Ihrem Unternehmen verändern? 43 Prozent bleibt gleich, okay, aber steigt um bis zu 10 Prozent und steigt um mehr als 10 Prozent, sind insgesamt über 50 Prozent. Und das ja. finde ich gerade im Vergleich zum ähm, digitalen Analysebereich, wo wir ja die gleiche Frage hatten, da ist es ja eher sehr konstant bis abnehmen fast. Um, jetzt ist das jetzt hier im Conversion-Optimierungsbereich, ja, total im steigenden Bereich.
2: Ja.
1: Ja, finde ich jetzt aber nicht überraschend, ne? wenn wir gesagt haben, dass... Ähm also wenn wir ja auch in, den, auch in der letzten Studie schon dran geglaubt haben, dass irgendwie so die Durchdringung und Reife und Nutzung und so weiter irgendwie steigt ne, im Analytics-Bereich, dann zieht ja der Conversion-Optimierungsbereich, ich sag mal so natürlich irgendwie hinterher. Ne? Mhm. Das heißt, da wo, wo das eine dann, sagen wir mal, schon irgendwie den nächsten Level erreicht hat, da zieht dann irgendwie ähm, die Traktion an im Bereich Conversion-Optimierung und das sieht man dann vielleicht eben auch an solchen Zahlen. Ja, man sieht ja eben auch, dass, dass, dass es mehr genutzt wird und für mehr Leute ein Thema ist, ja, auch wenn jetzt nicht unbedingt, ähm, würde ich auch nicht erwarten, dass jetzt ähm, sowas wie, naja, also AB-Tests, wir sind jetzt über AB-Tests erhaben und machen jetzt nur noch irgendwie Multivariate-Tests oder sowas. Ne? Das sieht man nicht in den Zahlen, muss man ja aber eben auch nicht, das wäre ja die falsche Erwartung.
0: Ja, ich finde, das sieht man schon ein Stück weit, An äh, auf Seite 37, dass da fragen wir ja noch, welche Testvarianten oder welche Testverfahren äh, am häufigsten verwendet würden äh, werden. Und da hat man ja den Vergleich zu 2018 und 2019, hm. da hat tendenziell ja von einer Immer-Nutzung des AB-Testing ordentlich abgenommen, aber der Trend des Multivariaten-Testings hat ja äh, ganz ordentlich zugenommen. Also es wurde ja letztes Jahr noch sehr, sehr wenig, also eher selten und nie verwendet und jetzt ist es eher gelegentlich und selten. Also der, ja. da gibt es dann schon einen ganz guten Trend und der nächste Trend ist Personalisierung. Das sieht man, kann man jetzt ja ganz schön dargestellt, dass man dass ja der, die hinteren Balken, also selten und nie im letzten Jahr noch deutlich überwogen und jetzt, dass er äh, gelegentlich und selten ist, also eine kleine Trendverschiebung von hinten in die Mitte. Mhm.
1: Ja, also dass das Personalisierung auch ein Thema ist, was irgendwie anzieht, das, das glaube ich auch. Ähm, dass das wirklich in der Realität jetzt viel weniger AB-Tests und viel mehr Multivariate-Tests stattfinden, weiß ich nicht, ob wir das hier wirklich rausziehen aus den Daten oder dass jetzt einfach mehr Leute angefangen haben, auch mal Multivariate-Tests zu machen und deswegen die Zahlen zustande gekommen sind. Also diese Verteilungen, die prozentualen, ähm, das wäre jetzt mehr so meine Interpretation gewesen davon. Ja? Also ob das jetzt schon auf einem gewissen Reifegrad stattfindet oder ob es um, ums Füße nass kriegen ja. geht auf gut Deutsch, ja, das, das weiß
0: ich halt nicht. Genau, sondern dass es am Anfang nur oder im letzten Jahr fast nur AB-Testing war und jetzt halt einfach Leute mal was anderes ausprobiert haben. Ähm, was ich aber noch als ziemliche Veränderung ganz interessant war, war bei der vorigen Seite, der 35, die Tool-Nutzung. Da mhm. haben wir ja im Vergleich zu Analytics oder zum digitalen Analyse-Part ja die Tools abgefragt und ähm, da gibt es ja schon ganz ordentliche Veränderungen, die aus meiner Wahrnehmung auch durchaus das Realbild Widerspiegeln. Also, klar, mag ein bisschen an der, an der, an der Gruppe der Umfrageteilnehmer liegen, aber das Optimize da ja schon sehr stark gewachsen ist im Vergleich zum Vorjahr. Und parallel Optimize fast, also die haben sich ja fast ausgetauscht, also fast umgedreht.
2: Ja, aber da hat ja Optimizely, glaube ich, auch gut mitgeholfen mit einer neuen Preispolitik. Das wäre auch genau mein Argument gewesen. Ja. Also das spiegelt das tatsächlich ganz schön wieder.
0: Vielleicht sollte man das dem Optimize ceo mal zuspielen. Aber ähm, das ist tatsächlich, würde ich auch sagen, ein ziemlich hausgemachtes ziemlich hausgemachte, äh, Grund für die verschiedenen.
2: Ja, also, ja, zum einen ist Google auch Optimize besser geworden und so, aber zum anderen halt auch ganz klar, wenn immer was, wenn die AdWords extrem teuer wird, ist halt vorbei.
1: Ja, ging ja auch auf Kosten vom Visual Website Optimizer.
2: Ja, und, und äh, Oracle, also beziehungsweise Maximizer.
0: Also genau. das ist ja aber auch, wenn man ja. da... Haben,
1: also ist nicht, das ist nicht das einzige Tool, was hier verloren ja, hat. Aber, ne? Also aber so
0: lange machen wir die Studie für den Conversion-Optimierungsbereich ja noch nicht. Deswegen haben wir jetzt 18 und 19 mhm. als Zahlen. Aber ich würde mal vermuten, dass 2015, 16 Maximizer wahrscheinlich auch nochmal deutlich mehr als 7% hatte. Die waren ja echt gut verbreitet. Und irgendwie äh, sind sie durch die Oracle-Übernahme da so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden.
1: Ja, so, das ist das, was ich eben so versucht habe, einfach lapidar in zwei Sätzen zu übergehen, aber ihr habt <lacht> natürlich recht. <lacht> so, ja, aber der, der Kern stimmt, ne? also Optimize ist einfach das Top-Tool und ist schon auf dem Vormarsch und das sieht man eben auch. Ja, Nicht nur, dass es mit dem Markt mitwächst, sondern wie jetzt gerade nachgewiesen eben auch durch Marktverdrängung oder günstige Entwicklungen am Markt, <lacht> wie ihr gerade beide so schön gesagt habt, äh, begünstigt da eben auch gewonnen hat. Ja, ja. So, und äh, ja, Testverfahren hatten wir ja schon. Ähm, Seitenbereiche, irgendwas Erwähnenswertes? Ich fand jetzt nicht.
0: Nö. Nö, ich fand auch nicht. Also das Einzige, was ich hier mehr markiert hatte, ist Newsletter im unteren Bereich deutlich mehr geworden. Also wie häufig führen Sie Tests auf den folgenden Seitenbereich durch, Newsletter, äh, ordentlich gestiegen. Und das spiegelt sich aber auch wieder, äh, wieder bei welche KPIs liegen Ihrem Test zugrunde. Und da haben wir ja auch Newsletter-Anmeldung auch als deutliches Wachstum von 30 auf 36 Prozent. Ähm, was mhm. ja so ein bisschen, könnte man jetzt, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber zumindest äh, spiegelt das das wieder. wieder, ähm, man beim Thema Conversion-Optimierung auch ein Stück weit nicht nur den Fokus auf die Makro-Conversions hat, sondern halt auch auf die Mikro-Conversions wie Newsletter-Anmeldungen zum Beispiel. Und dass in dem Bereich halt viel getestet wird, weil offensichtlich oder idealerweise auf Basis der Daten nachgewiesen werden konnte, dass Newsletter-Anmeldungen vielleicht auch nicht total schädlich fürs Geschäft sind. Ja. Ja.
1: Ja, unterschätzt. Der Kanal, aber es ist ja auch richtig so. ne? So, Sonst wird es ja nicht mehr funktionieren.
0: Stell dir mal vor, jeder würde Newsletter verschicken, wäre furchtbar. Äh, gut. So, und dann finde ich noch ganz interessant, durchaus auf Seite 40, da fragen wir ja, welche Datenquellen nutzen Sie für die Konzeption Ihrer Tests? Ja. Da fand ich, da habe ich mir markiert, die, also eigentlich die ganzen unteren Bereiche, die ordentlich nachgelassen haben. Also Usability Labs, Personas, Online-Befragung, Konkurrenzanalyse. So eigentlich diese... Tendenziell etwas wissenschaftlicheren Methoden haben im Vergleich zum Vorjahr teilweise ja extrem nachgelassen. Was meine Interpretation ist, dass viele Unternehmen ins eigentliche Doing und in die Umsetzung, in die Exekution übergegangen sind und sich weniger mit Theorie und Wissenschaft auseinandergesetzt haben.
2: Ja.
1: Ja. Ja, können wir das übersetzen in... Mehr, mehr lieber, machen, weniger reden. lieber weniger lieber weniger zeit in hypothesenbildung stecken äh, lieber mehr umsetzen
2: genau tester ausspielen ja.
1: Ja. Ja, stimmt. Nee, interessant. Aber ich muss ja noch mal eine Seite zurück. Entschuldigung. Ähm, hatte ich mir notiert, habe es mir aber gar nicht richtig aufgeschrieben mit, mit Seitenzahl. Und zwar ist man das traurige Sterben des Testings auf Mobile-Apps. Heißt das, dass man Mobile-Apps nicht mehr testen muss oder dass Mobile-Apps einfach kein Thema mehr sind und dass deswegen die mobile Website im ähm, gleichen Maß angestiegen ist?
0: Das
2: ist In halt fast super ätzend. Das ist halt super ätzend.
0: Naja, steigt doch. Also ich hatte mir eher, bei der Seite hatte ich mir eher markiert, dass ähm, mobile overall, wächst. Also sowohl Tablet als auch mobile Webseite, als auch Mobile App.
1: Ja, ja, muss es ja auch. Wächst ja eigentlich gar nicht schnell genug, wenn man sich anschaut, dass ja mehr als 50 Prozent irgendwie das Thema äh, auch als Herausforderung ja. wahrnehmen. Ne? So, Wenn das so viele als Herausforderung wahrnehmen, müssten ja auch viel mehr Tests da stattfinden.
0: Ja. Aber da gab es ja schon über, also gerade bei Mobile, also mobile Webseite und Tablet gibt es ja schon eine ordentliche Steigerung. Bei Mobile App ist es halt ein bisschen verhaltener, wobei hm. auf der Gesamtebene also immer testen hat sich verdreifacht. So, das, also ja, auf kleinem Niveau, ja. aber... Genau.
1: Auf kleinem Niveau, aber immer noch ganz viel nie. Ne? <lacht> ja, also, ist, also, ja. Aber ja, sind, sind die Leute, die nie sagen, sind es die, die sagen, ich habe ja auch keine Mobile-App. Ne? Das kann ja natürlich Das
0: sein. kann natürlich auch sein, aber es kann natürlich auch sein, dass so. die Leute, die ähm, tendenziell mit dem Thema vielleicht auch jetzt noch keine 100 Jahre dabei sind, auch vielleicht nicht primär sofort in der Mobile-App anfangen zu testen, sondern erstmal auf den Desktop-Tablet Desktop -Tablet oder Mobile-Websites, wo es gefühlt auch ein Ticken einfacher ist.
2: Ja.
1: Ja, okay, das, das mag sein, das stimmt. Gut, ich habe meine Fragen gestellt, tatsächlich. Auch wenn die eine erst sich auf Seite 41 ergibt, habe ich sie ja jetzt trotzdem schon gestellt. Ne? Also das Thema hier. Äh, also User Experience 74% irgendwie als Herausforderung, hatten wir eben auch schon mal drüber gesprochen, deswegen muss man da auch mehr messen, das hatten wir ja schon im Analytics-Part kurz. Ähm, Personalisierung ist ein trendendes Thema, hast du selber auch schon gesagt und immer noch 50% finden es eine Herausforderung halt Mobile Optimization im, 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 äh, im Bereich Conversion-Optimierung irgendwie anzugehen und da habe ich ja eben schon gesagt, dann müsste da eigentlich mehr getestet werden.
0: Ja, ich finde die auf ähm, Seite 42 mit den Herausforderungen, das ist ja nicht die gleiche die gleiche Frage, die wir auch im digitalen Analysebereich mhm. haben für die Conversion Optimierung. Bei der ähm, beim Know-how haben wir uns gerade selber gelobt für den dass das Know-how, dass das Know-how keine Herausforderung mehr ist. Im digitalen Analysebereich, mhm. im Conversion Optimierungsbereich hat sich das verdoppelt. Das fand ich interessant. Also, ist es tatsächlich ein Lack of Know-how oder ist es eine realistischere Einschätzung der, der Teilnehmer oder was ist oder was ist der Grund dafür, dass, ähm, also ich weiß es nicht, aber was ist der Grund dafür, dass Know-how sich quasi ähm, eines der größten Herausforderungen ist?
2: Ja, also ich schätze, dass sie einfach realisiert haben, äh, dass es doch komplexer ist, als nur ein AB-Test oder nur mit einer Buttonfarbe zu ändern. Ja. Dass das jetzt angekommen ist und ach, da hängt ja viel, viel mehr dran. Ja, da sind so wieder, die Multivariaten-Tests. Ja. ja. Die sind doch nicht so einfach, wie man gedacht hat. Vielleicht.
0: Ja. Und das wahrscheinlich in der Kombination, finde ich, weil mit auch zwei anderen Dingen, die noch extrem gestiegen sind, nämlich interne Prozesse, scheint eine Herausforderung zu sein und prozentual noch viel mehr, äh, interne Widerstände. Hm. Wobei das Traffic-Problem ja irgendwie nicht mehr da ist. Also die haben alle genügend Traffic, aber kommen intern. also haben Aber die dürfen, nicht, dürfen testen nicht testen und wissen nicht wie.
1: <lacht> ja, schade. Ja, wunderbar. Dann, äh, ich muss jetzt ein bisschen auf die Tube drücken, sorry.
2: Genau, wir sind jetzt ja. nämlich, glaube ich, durch mit der Studie.
1: Ja, wir sind mit der Studie durch und noch mit der Stunde und jetzt müssen wir ja noch ganz kurz ein bisschen winken und so, bevor wir einfach rauskommen. Insofern sage ich jetzt einfach schon mal abschließend Danke, Timo, dass du uns die Studie mitgebracht hast. Vielen Dank. Ähm, auch wenn die diesmal schon raus war, bevor wir darüber reden konnten. Ne? <lacht> wir hatten stimmt. ja mal so ein exklusives Recht drauf, aber ähm, das nehmen wir dir nicht übel, das ist nicht schlimm. Das ist schön. Ähm, äh, gerne also mit der nächsten Studie wieder ja. und, und, und vielleicht können wir dann
0: ja auch im, da
1: mal Tools abfragen. Wir wissen es nicht. Das können
0: wir sicherlich machen, ähm, wenn wir daran denken, wenn wir die Studie konzipieren. Ähm, mhm. Ansonsten äh, würde ich mich natürlich freuen, wenn ich äh, viele eurer Hörer ähm, gerne natürlich auf dem Analytics Summit wieder sehe. Ich glaube, wir haben es vorhin, vorhin jetzt nicht abgesprochen, aber wir können euch sicherlich noch einen äh, Promotion-Code zur Verfügung stellen, den ihr dann wiederum euren Hörern äh, zur Verfügung stellen könnt wenn Sie Interesse an dem Analytics Summit haben, am 6. November in Hamburg, wo, wie gesagt, das Programm sich langsam füllt. Wir haben zwei Produktmanager, die aus Mountain View rüberkommen mit ganz coolen, spannenden Themen. Und Simo Ahaber, wie gesagt, kennen ja sicherlich alle Hörer.
1: Genau. Ja, den packen wir dann gerne in die Shownotes, ja, oder? kümmere ich mich gleich drum, schicke oh, ich euch oder? zu. Okay. Wunderbar, super, dann machen wir das.
2: Weil wir jetzt auch schon zu den Terminen kommen. Ach. Timo, jetzt kommen wir nämlich zu den offiziellen Terminen. Oh, Entschuldigung. <lacht> nee, Alles gut. Und zwar Termin Nummer 1, der drin steht, ist Analytics Insights erstmal. Am 10.10. .10. in Hamburg von euch. Sozusagen. Genau. Heimspiel. Der Vorletzte war gestern. Ja. Ne? Genau, wer hat da nicht gewonnen? Weißt du was, Timo? Wer gewonnen ja. hat in äh, nee. München war ja, das? Ich, also
0: weiß ich es gar nicht, weil ich war leider selber gar nicht da. Ähm. Okay, Entschuldigung.
1: Also ich kann es dir ja sagen, äh, der Sieger heißt Julian Volke.
0: Okay, wunderbar, dann sehen wir den ja auf jeden Fall schon mal wieder auf dem Summit. So ist es. Und ein paar
1: andere auch und noch denjenigen, der sich ein Ticket verdienen kann, jetzt beim letzten Termin in Hamburg. Ganz genau. So, was haben wir noch für Termine? Wir haben, äh, ich habe es reingeschrieben, ich gebe es zu, äh, den OMT in Wiesbaden am 6.9., weil ich nämlich da bin, wenn genau, ich mich da bin sehe. Ich dabei. Gelten die gleichen Dinge wie immer. Ne? Sprecht mich an, ich habe noch ein paar Aufkleber. Ich freue mich über jeden, der mich kurz anhaut und sagt, ich hasse, nein, ich mag deinen Podcast.
2: Genau, dann haben wir am 11. und 12.9. hier in Köln haben wir die DeMexco. De äh, Timo, sei, seid ihr nicht auf der DeMexco?
0: Wir sind auf jeden Fall personell auf der DeMexco. Ähm, allerdings haben wir dieses Jahr zum ersten Mal in der Geschichte von Tracken keinen eigenen Stand.
2: Okay. Gut, aber dann werden wir uns bestimmt sehen, Markus, auch mal auf dem Mexiko, oder Markus? Wie sieht's aus? Ja,
1: genau, ich werde auf jeden Fall rumrennen. Ich weiß nicht, ob an beiden Tagen und ähm, wahrscheinlich wie immer relativ plan- und terminlos, aber ich werde auf jeden Fall da sein. Und dann natürlich beim OM-Club sind wir. So, genau, das ist es. Hm. Genau, äh, ja. Ja, wir, wir werden einen web analytics Wednesday haben.
2: Ja, am 25. September in Köln. In Kölle.
1: weiteres folgt. Genau. Mehr Details kriegen wir später. Dann kommt der Analytics Summit am 6.11. Wir hatten gerade schon kurz darüber gesprochen und der Platz für den Vorteilscode ist auch schon reserviert. Der kommt dann da rein und ihr findet den in den Show Notes
2: Auf termfrequenz.de in unserem, in äh, den Shownotes zur Folge.
1: Genau. Nicht verkehrt, das zu erwähnen, ne? Nicht jeder, ähm... Genau, termfrequenz.de Genau. So, hier irgendwie werde ich angepingt, ist egal. Wir sind ja, wir sind ja fast durch. So, Dann äh, hatte ich auch noch reingenommen die Data-Driven-Business in Berlin, die ist halt auch am 18. und 19.11. Passte jetzt so ein bisschen schon da rein langsam. Weil wir ja Sommer haben.
2: Genau, damit wären wir auch durch. Richtig.
1: So, den Abspann machen wir jetzt sehr, sehr kurz. Ihr kennt ja das ganze Spiel ja. Ne? So, äh, Wir freuen uns immer über Feedback. Am liebsten irgendwie Fragen, Kommentare halt äh, zu den äh, Shownotes auf termfrequenz.de wir sind immer noch auf Facebook, wir sind immer noch auf Soundcloud, Spotify und allem anderen Knös. Ähm, liked uns, gebt uns äh, Bewertungen, am liebsten auf iTunes. Ihr kennt das Spiel und wer uns eine Mail schicken will, wenn er irgendeine Frage hat, die man nicht irgendwie im Kommentarfeld diskutieren sollte, schreibt an podcast.analytrix.de. Auf der Facebook-Seite habe ich dafür jetzt auch umständlich einen Knopf eingerichtet. Wow. Das soll es gewesen sein. Nochmal danke halt äh, sowieso an dich, Michael. Ach, und bitte. vor allen Dingen an dich, Timo, ich habe mein letztes Wort jetzt hier gesprochen. Ihr könnt euch drum schlagen, wer das allerletzte Wort hat. Am Ende kommt aber, ihr wisst es, jetzt wieder der fiese Abspann vom letzten Mal. So lange, bis wir von euch einen Besseren kriegen. Ciao.
2: Genau. Und von mir auch. Hier ist Michael. Hier. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Alles Gute. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen? Ja, ihr Leute, mit Podcast
0: ist nun Schluss für heute. Das war die Sparversion unseres Abspanns. Bis zur nächsten Folge.